0: Bienvenidos a otro episodio de Entre Chelas y Cine Chingón. En esta ocasión hablaremos sobre el futuro de las salas de cine. ¿Desaparecerán? ¿El streaming es rey? Así que quédense con nosotros. Bienvenidos a Entre Chelas y Cine Chingón, con sus presentadores Eduardo Limón y René Hernández. Cada semana platicando todo lo relacionado con el mundo del cine, series y el entretenimiento. Así que siéntense, relájense, abran una cerveza bien fría y comenzamos. ¡Salud! Entonces, otro episodio de Entre Chelas y Cine, chingón, René. Aquí estamos, ahora vamos a hablar sobre el futuro de las salas de cine. Así es. Eh, antes de entrar de lleno a este temazo, que creo que es bastante interesante, güey. Sí. ¿Tú qué te vas a echar hoy, a mí me
1: encanta ya no la tener gasolina. que ir al también. <ríe> eh, aparte de la gasolina, eh, me encanta ya no tener que estar repitiendo chelas o, o, o tener que, que considerar la sol clamato para tomar una cerveza. Esta vez me voy a echar una cerveza del norte que se llama Rey. Llegues a ver, mira. Esa es una stout, tiene 4.2% de alcohol. ¿Mm? Está muy bonito. El diseño, no sé por qué, pero ya me he tomado puras cervezas o Dunkels o Stouts en los últimos 3, 4 episodios, pero, pero se ve que va a estar muy rica Espero que no sepa a, a gasolina como tu, tu chela anterior.
0: Sí, sí, sí. Ah, pero que está interesante, güey. Esa, esa chela está interesante. A mí eh. me gustan las Stouts, nada más que de repente sí están eh, pesaditas, ¿no? A veces. Y más para
1: la mañana que, que tengo que tomar, pero mira como guerrero, no me voy a aguantar y, y vamos a ver qué pasa. Tú, ¿cuál te vas a echar?
0: Sangre de guerrero oaxaqueño. A huevo, güey. <ríe> eh, yo me voy a echar una que se llama Polar Monkeys. Ver, eh, nada, es una okay. chela bastante chida, güey. Uh -huh. o sea, nada más ve la botella, güey. O sea, es una botella pequeñita, tipo la de barrilito, güey. Hey. Eh, está muy padre la etiqueta. Eh, se llama, bueno, como dije, Polar Monkeys. Eh, tiene un en la, en, la, en la etiqueta. ¿Es francesa dice, la cerveza? Eh, creo que sí, güey. Creo que sí, pero... Oh, a ver, déjame leo chido, güey. Ah, por aquí tiene que decir... Ahorita es de Monterrey, sí. ¿no? No, es, es inglesa, güey. Aquí está. Ok. Creo que es inglesa. Ya, Sí, sí, a huevo que es inglesa. Eh, nada más que esta pues es para el mercado francés, entonces viene sí. con bastantes cosas en francés, pero dice... creada de creada por monos eh, y bebida por monos, como macerada por profesionales, ajá ok. y está chida, es una IPA, porque bueno ya sabes, están súper de moda las IPA, sí. entonces está difícil conseguir otra cosa que no sea o una rubia o una Un IPA. IPA, entonces, sí. pero la neta me encantó la botellita, entonces a ver qué pena.
1: Perfecto, pues vamos a destapar la chelita, Eso. como pendejo tratando de abrirla y pues salud, sí, limón
0: salud salud
1: uh sí no sabe no sabe a, a gasolina verdad
0: no no esta sí. la neta esta es un una IPA clásica creo Perfecto. que el Aquí el, el gran como click para comprarla es más que nada el, la botellita. Uh -huh. Sí, sí, La, que es la, la, la forma está cagada. Y, y ya, güey, porque el, el sabor es una IPA clásica, no tiene, o sea, no le detecto como algo un poco como que digas, ay, güey, no mames, le metieron cereza o algo así. No, <risa>
1: nada nah. ah, pues, Chingón.
0: Chingón, chingón. Eh, recomendada, güey Sello de aprobación. Sello de limón. A huevo.
1: Pues entonces, ¿por qué no eh, ya le damos directamente al tema? Porque yo siento que es un, un tema muy, muy actual y muy importante, no solo para las personas que les gusta el cine como carrera o, o, o que tienen más afinidad hacia hacia... Este, este arte, sino también a las personas que casualmente van al cine que, que lo busquen como entretenimiento, que lo busquen como distracción ver claro. qué es lo que va a pasar con, con, con el cine después de, de esta crisis mundial que tuvimos y cuál es el futuro, o qué le vemos a, al cine para para tratar de ser lo que alguna vez fue
0: pues entonces vamos directo perfecto
1: ¿Por qué no hablamos un poquito acerca de los pros y los contras tanto de los sitios de streaming como de cine? Porque es muy obvio que durante todo este año estuvimos relegados a la, a la casa, al sillón y la única manera de, de entretenimiento, aparte de las demás cosas que las personas recomendaron como jugar juegos con tu familia, hacer deporte en casa, ver películas en streaming, en cualquier sitio de streaming que, que, que tú elijas pues fue la única opción de entretenimiento televisivo, de, este, de entretenimiento cinéfilo que tuvimos durante todo el 2020. Así que, ¿por qué no hablamos sí, un poquito caro. acerca de, de cuáles son esos pros y esos contras que tiene tanto los sitios de streaming como los cines tradicionales?
0: A huevo. Pues mira, yo creo que empezamos por los los pros y al mismo tiempo pues mencionar lo, los contras, ¿no? Sí. Mira, yo creo que de, del streaming, grandes pros es la gran selección que, te, que tienes. Sí. ¿Sabes? O sea, tenemos una selección, pues, no infinita, pero casi. Güey. Digo, comparada contra la, unas salas de cine en el que tienen máximo en una sala grande 12, 12, películas. 12 películas al mismo tiempo. Sí. Pues aquí tienes 12 nada más en tu pantalla de entrada. güey O sea, tienes todo lo que quieres y en excelente calidad. ¿no? En algunos casos hasta 4K. Uh -huh. Y... Pero yo creo que eso mismo es un contra, porque sí. es el mismo efecto que pasaba como cuando vas a Blockbuster. Mucha gente era como, güey, cuando yo iba a Blockbuster, no mames, o sea, siempre agarraba una película y veía esa película, güey. O sea, ¿cuál es el pedo ahora con el streaming que estoy hora y media, güey, buscando, buscando qué una. película ver o qué todo? Y terminas viendo The Office, y ¿no? es, y no mames, siempre terminas como aburrido, dices, ya me, ya, ya, güey, yo quiero cenar, ya se me está enfriando la pinche cena, güey, pongo lo que sea. Y el gran pedo creo que es ese, que es tanta opción, nos paraliza. Sí, yo siento que también... Y entonces no Ajá. eliges nada.
1: No, es eso, es tienes todo a la, a, la, a la punta de tus dedos y al mismo tiempo, como tienes todo, dices, ay, es que quiero ver esta y le pasas... Dos movimientos hacia la derecha. Ah, es que también quiero ver esta, güey. Y esta me la recomendaron, pero... En... Así que tienes demasiadas opciones y al final no puedes tener una sola porque puede que la otra que te recomendaron contra la otra que también te recomendaron sea mejor que esta. Y así te la pasas. Y te la pasas. Y obviamente tener muchísimas más opciones es... Pues te quita esa autonomía de decidir cuál es la que quieres porque en lugar de elegir en los cines tradicionales entre 12 películas que, que honestamente hablando ya teníamos como dos o tres que queríamos ver en lugar de las 12, ahora tienes cientos y cientos de películas en tu catálogo y, y no puedes elegir.
0: Sí, Es exactamente eso. es la, eh, No me acuerdo bien cómo los psicólogos lo, lo definen, pero es entre más opciones hay, eh, es más... el tomar la decisión es más paralizante. Claro. Sí. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes pros y contras al mismo tiempo que juegan contra el streaming. Pero al mismo tiempo es la... ¿Qué tan fácil es ver esta película o esta serie? Sí. Mientras que, por ejemplo, en algunos casos si eres muy suertudo como es mi caso, pues tengo un cine chingón con, con 4DX en... Tengo IMAX y todo el desmadre a 10 minutos caminando. sí Qué chingón. Pero no mucha gente lo tiene, güey. Hay gente que tiene que agarrar el coche, irse 30 minutos en coche para la plaza más cercana. Y en la plaza más cercana es en lo que consigues, en dónde estacionarte, en donde dejas el coche, en lo que llegas, hacer la cola. Si no es que, no, que ya se acaban los boletos, que porque se te olvidó comprarlo en línea. O sea, todo este desmadre. Uh -huh. Mientras que pues en en tu sala pones la misma película y... Excelente calidad. Tú controlas tu ambiente. No tienes al que te patea en la espalda. ¿Sabes? El streaming tiene demasiados pros. Pero... El... Como... Pues sí la costumbre, la tradición de ir al, al cine tradicional... Es lo que todavía lo mantiene... Creo yo vigente.
1: Sí, mira... Estamos hablando de una industria que tiene más de 100 años, o sea, a partir de 1905, 1906, cuando se empezaron a hacer proyecciones en, en los sí. carretes viejos de películas. Pues estamos hablando de una de, de una industria que ha, de una u otra manera, ya sobrevivido a otra pandemia, ¿no? La, la, la fiebre, este, bueno, el virus español, cuando... En ese entonces, 70% de la población iba al cine como forma eh, de entretenimiento. Eso lo sobrevivió. También yo siento que sí, sí, sí. el cine tradicional también sobrevivió el nacimiento de la televisión. Que igual muchos decían que esta era la muerte de los cines. Porque ya traías un cine pequeño a la sala de tu casa. También sobrevivió el, el alce de los, eh, de los servicios de streaming cuando empezó a salir... Eh, Netflix y luego Hulu y luego Amazon y ahora Disney Plus siento que es una eh, una industria que sí, está muy culero ahorita como en cualquier otra industria pero ya ha sobrevivido esos menos pequeños... menos en los streamings <risa> <Exacto>. bueno, mira, <risa> chécate yo, yo, a, a mí me gusta mucho el cine y yo siento que el pro es eso, que es que es una industria muy, muy grande, que ya tiene un chingo de tiempo eh pues alrededor de nosotros, pero el contra también es lo que acaba de decir. Yo no tengo ni un solo pinche eh, recuerdo que no tenga a el cabrón pateándome atrás de la, el, el, el asiento, o un, uh -huh. un puto bebé llorando, o la señora habla, este, hablando por teléfono, checando su celular, y verga eh, eh. Una vez que eso empieza y se repite, no sé, cinco minutos después, ya estoy de un pinche mal humor en toda la película. Sigo disfrutando Exacto. la película. Me, me gusta, puedo calmarme y tranquilizarme un, un ratito, pero siempre en la parte de atrás de mi cabeza es como... Puta madre, a ver a qué hora me va a patear este cabrón otra vez. O sí, a ver mira, a qué hora va
0: a llorar. Yo, yo me acuerdo de la de... Este... La venganza de los Sith. Uh -huh. Que mi hermana, por suerte, en ese tiempo trabajaba en un cine, güey. Uh -huh. Los cines Lumière, cuando todavía existían. Uh -huh. Y este... Me dijo, oye, pues va a haber un, un screening a las 12. ¿Qué pedo? ¿Quieres venir? Y dije, a huevo, güey, vamos. Y pues, ahí me fui. Y pues yo y mi mamá, ¿no? Que mi mamá, pues ni pedo que le gustara todo ese desmadre. Pero pues es gratis, ¿no? Sí. Y ya fuimos. Y por pinche suerte, no sé cómo, güey, pero en la sala que nos tocó, porque eran to todo todas las salas, iban a tener este, la venganza de los id a las 12, uno y en la sala que nos tocó... Éramos... Puta... Como... 20 personas, cabrón... Chido. O sea, tuve la pinche suerte de que me tocara solo casi en la... En la sala... En, en la sala, güey... Y, puta, fue de las mejores experiencias que he tenido... Y... Fue, eso fue de puro pinche churro... Porque yo ya tenía boleto para ese mismo día, pero en la tarde... Para ver la de estreno... Uh -huh. Y cuando fui... No me acuerdo ni con quién fui... Eh, me tocó un pinche chamaco gordo, güey. Porque aparte, ya sabes, es el chamaco gordo hiperactivo. Atrás que me pateó toda la película este, el respaldo, güey. Y me volteé y le dije como, ya, carajo. Y la mamá, eh, déjalo. Es un niño, es una película para niños. Y es como, no. No, señora, no es una película para niños. Y todo este desmadre, güey. Pero yo ya pensaba como dije, güey, qué suerte tuve de que pude haberla visto por primera vez en... Eh, en paz absoluta. Imagínate que esto hubiera sido mi primera vez, güey, sí. viendo La Venganza de los CID... y justamente cuando me dicen, este, you were my brother, Anakin, oh. y el pinche niño gordo pateando, pateando a tres ah, era su hermano, güey. <risa> me, me explico. Yo creo que para mí eso lo resume todo, güey, que es cuando vas es una pinche suerte. La neta, o sea, es un pinche volado sí. a ver de cómo te va a tocar y con quién te va a tocar. Mientras que, pues, en tu casa, te digo, es un ambiente controlado. Y, exacto, es como eh, si tienes... Igual es muy, muy pedo económico también, ¿me explico? Porque exacto. Porque cuando vas al cine, tienes una pinche pantalla mamalona. Tienes sonido, pues, mamalón, güey, dependiendo. Te puede sí. tocar un Dolby, güey. Una sala Dolby, o sea, chido. Y, pues, ya, cabrón. Con eso vámonos. Mientras que en tu casa pues tienes que tener un planeta pues para una tele decente, güey, que pueda sacar algún un 4K, sonido. Sí. Una, una pinche bo bocina o sistema ya si eres así acaudalado, tienes tu home theater, güey, con siete canales, güey, uno en el techo todo el desmadre para ese para una una super experiencia cinematográfica. Cerrar pero tus cortinas si, no, si es no que estás... tienes
1: la, la ventana de este lado, porque si no el brillo de la, de, del sol te va a, a, a quitar la mitad de visibilidad de la pantalla. O sea, es lo que dices, es, sí. es muchísimo más controlado, pero también depende de, pues, de tu estatus económico y de lo que puedas alcanzar sí. a tener para, para ver una película buena.
0: Y, y yo creo que ese es un hiper punto, o sea, es un punto súper importante para el cine, que sigue siendo una experiencia. Claro a veces sigue siendo como ir al teatro sigue siendo como eh, pues sí, porque el teatro cuando salió el cine decían que iba a matar al teatro pero mira, no, el teatro ahí sigue sí. yo creo que va, que este proceso del streaming va a ser lo mismo va a pasar a las sanas del cine a hacer un elemento más de entretenimiento, pero ya no la... Este, esta mega industria que, que básicamente eran, eran una mafia, güey. O sea, es, Estos güeyes decidían cómo y cuándo se proyectaba. ¿No? O sea, ah, no, pues que me caes mal, fulano, porque hablaste mal de, de mi. ¿cómo se llama? De, de mi cadena de cines, pues no te voy a. a no vas a aparecer, ¿no? sí ¿Quién fue el que el mexicano, güey? Que, que se enojó con. Creo que fue con Cinépolis. que Cinépolis dijo: No, pues ni madres, güey. No voy a pasar tus películas. Ta, ta, hua, hubo uno, güey, que este carnal uh -huh. eh, firmó con Netflix. Y entonces Cinépolis le dijo, es que si tú firmas con Netflix, nosotros ya no vamos a pasar tus películas. Y el güey dijo como, pues, me vale, güey. ¿Quién? Y lo firmó, y Cinépolis no pasó la película. Ah, creo que, ah puta, ¿cuál era? Omar Chaparro. Roma, Cuarón? güey. Ah, Alfonso No, Cuarón. la de Roma. Alfonso Cuarón. Romo. Porque firmó... <ríe> porque firmó por la de Roma, firmó con, con Netflix para su distribución y entonces era un pedo de que Cinepolis dijo, es que si yo no tengo distribución por mínimo 12 semanas antes que Netflix, no la mm, olvídate de que la voy a pasar. Sí. Y Cuarón dijo como "Pélatela, güey." Sí. Okay.
1: Mira, eso es algo que va a ser muy difícil igual debatir porque entre países y países hay diferentes leyes o Varía. regulaciones. Sí, ¿no? sí. El streaming no es que llegó para remover al cine, yo siento que es una extensión del cine y lo bueno de los, streaming, de los sitios de streaming es pues como tienes más contenido que llenar en tu, en tu plataforma, le das más oportunidades a los cineastas de, de hacer películas que ellos quisieran, ¿no? ¿No te acuerdas eh, en ese periodo entre eh, House of Cards y no recuerdo qué otra, otro big show que, que, que tuvo Netflix? que Netflix empezaba a sacar película tras película, tras película, tras serie, tras serie, contenido original que ellos tenían. Entonces hay, había un chingo de cineastas y actores y, y editores que decían a huevo, güey. O sea, esto es, esta es la oportunidad que nosotros queríamos tener para, para poder tener más trabajo. Pero el pro de esto es que empezaron a sacar también cada porquería, Netflix. No te voy a decir que ahorita... Ya, yo siento que ahorita llegaron a un punto de equilibrio en el cual eh, tienes tan buenas este, oportunidades de ver una buena película de Netflix como un churro, pero anteriormente yo siento que era ocho películas malas sobre dos películas buenas de contenido original de Netflix. Y eso es lo que... Es... Sí, ajá.
0: No, dime, dime. Es que esa es la estrategia de Netflix. que, que la, la verdad, y eso es algo, es algo que yo lo puedo entender porque leí hace ya tiempo la estrategia de contenido de estos güeyes. Y decían que, una, que una, un contenido, sea serie, sea película, lo que fuera, un documental, bueno o malo, es relativo. Ellos dijeron, oh. es que es relativo. Uh -huh. Para ti, digamos que este reality show de eh, uh -huh. the Real Desperate Housewives of Atlanta, uh -huh. para ti puede ser la peor basura que, que haya, eh, que haya como sido grabado. Uh -huh. no Keeping up with the Kardashians. Pero hay un chingo de gente allá afuera que lo considera digno de ser visto. Sí, siempre y va a haber un bueno demográfico. para ellos. Sí. Exactamente. Y eso es la estrategia de Netflix, que ellos dicen, güey, para ti no es bueno. No hay pedo, no te lo vamos a sugerir. Nuestro, nuestro, este... ¿Cómo se llama esta madre? Eh, nuestro algoritmo te va a decir como esto es bueno para ti, güey, velo. Esto no es bueno para ti, no lo veas. Sí. Y Dependiendo de qué veas, dependiendo de cuándo cortes la película, dependiendo de cuántas veces le pongas pausa, vamos a... El algoritmo pues te sigue alimentando, se sigue alimentando y te sigue conociendo para saber qué tipo de contenido te va a dar. Y eso está cabrón. Porque la neta luego abres así, este... Que no es, algo que no es tu cuenta y dices, no mames, pinches porquerías que Netflix <risa> hace, güey. Que este, el piso es lava, no se es mamón, güey. Eh, el documental de este güey este cómo mató a sus hijos y dices a todos oh, wey, los
1: días, ajá.
0: Este, ajá, y dices como bueno ok va me aviento el cómo mató a sus hijos ahora le chingo su madre y luego estás viendo ahí cómo mató a los niños no <risa> eh, pero es este contenido que es relativo imagínate que tuvieran apuras películas que yo para mí este pedo de los oscares y de que es una buena película es hipermarketing marketing Claro. ¿Sabes? O sea, ya el, cine, el cineasta y, y la productora es como, güey, para mí lo peor y ahí a ver si ¿quién, quién nos puede decir si estoy bien o mal. Tú me dirás, güey, a ver si nos Estás agarramos mal. del chongo ahorita. <risa> este... <risa> Por ejemplo, esta película de El Árbol de la Vida, güey. Ajá.
1: De este... Ay, ¿cómo se llama este cabrón?
0: no me acuerdo el nombre del cabrón, pero sale el Brad Pitt, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Película de, de, de para... Malek.
0: Malek, sí. Esa película está diseñada para ganar Oscars, güey. Uh
1: -huh.
0: Está diseñada para eso, güey. Cuadro por cuadro. La de Mother con esta Jennifer Lawrence. <risa> de Darren Aronofsky. Hay películas ah, la verga, sí. que están diseñadas para ganar Oscars, güey. Porque es como, estos güeyes van a buscar... Es, es como... Puta, hay un chingo de, de, de películas que uno sabe que están diseñadas cuadro por cuadro para ser artísticas o para ser cinematógrafos, como casi perfectas, ¿no? Uh -huh. Pero si ves el gran demográfico de la gente y lo que está consumiendo difiere un chingo, ¿no? De, de este tipo de películas. Entonces creo que eso, es, eso está cabrón de, de una, un buen contenido es relativo. Claro. El algoritmo te dirá.
1: Sí, y, y yo creo que tocas un buen punto ahí porque... El cine no es, no, no existe como una unidad, ¿sabes? Yo siento que el cine es, no. es tanto cine como negocio y cine como arte. Y en, y en ambos sí. campos puedes encontrar personas que o les gusta sobre el cine como arte o el cine como negocio y hay una convergencia en medio en la cual puedes ver películas que son entretenidas, pero que también tienen un, un mensaje o, o un cierto nivel artístico. Eh, por ejemplo, bueno. las películas de Spider-Man, las, las nuevas que ha sacado Marvel, esas son, son películas, ¿sabes? O sea, son entretenidas. Y este y puede que tenga un guión en el cual dices, oye, pues no es como las películas de los Cuatro Fantásticos donde salía Jessica Alba ¿no? Pero si lo comparas con, por ejemplo, 1917, ese es, eso es cine, ¿Sabes? Eh, yo, yo siento que si bien esa película podría ser como, como Oscar Bate, que es nada más para ganar este, Oscars sí. la, la preproducción y la producción y la postproducción de esa película y tener a Roger Dickens como tu cinematógrafo y sabes, yo siento que esa es la convergencia entre contar una muy buena historia y que también sea artística y esas experiencias siento que no podrían ser Tan replicables en streaming. Porque es un evento. ¿Por qué crees que se emputó tanto este Christopher Nolan cuando Warner Brothers dijo que todas sus películas iban a, a salir ya en streaming en HBO Max?
0: Yo, yo, yo creo que la neta, ese güey se emputó más porque eh, por el varo, güey. Sí. Porque lo. Por lo que. Porque, mira, cuando. Cuando estos güeyes deciden, por ejemplo, Warner decidió sacarla de Wonder Woman. 1984, directamente a streaming. Eh, tanto Patty Jenkins como Galgado. se Gal Gadot, como... como pro, no, pero deja tú que se emputaron, güey. ¿Se emputaron por qué? Porque ellas van a ganar basadas en, en taquilla. Uh -huh. ¿Cuánto trae? Y entonces, es, este ¿sabes? Ellas son productoras. Uh -huh. Entonces, si la película genera un chingo en taquilla, pues es cuando te vuelves millonario. Okay. Y, eh, aunque ya lo son, ¿no? Pero te vuelves más millonario. <ríe> aguacate encima hizo, de aguacate. ¿qué, sí, ¿qué hizo este? ¿Qué eh, hizo Warner con ellas? Creo que ya tendría que buscarlo ahorita, pero según yo les dio 10 millones a cada una. Para que uh -huh. sea como, mira, chitón, güey, ya. Y eso sí. es exactamente lo que hace Netflix. Netflix te paga no por regalías, te paga por proyecto. Terminas tu proyecto y ya no hay regalías. Tanto a actores como a, como a la productora, a, la, a los directores. Es, pum, aquí está tu baro, güey. Ya no tienes derecho sobre el contenido. Esa es la diferencia. Eh, por eso muchos creadores ya no lo ven tan como Nolan, ya no lo ven como business, porque su business está en taquilla.
1: Sí, mira, con lo de Wonder Woman y Patty Jenkins y Gal Gadot, ellos le dijeron, porque se les pusieron al brinco a Warner Brothers, y dijeron, no, ne, ni vergas, güey, nosotros queríamos sacar la película en cines, igual por el bar, ¿no? Y dijeron, mira, ¿sabes qué? Uh -huh. Vamos a hacer una proyección que esta película hubiera hecho 800 millones de dólares en, en, en cine en todo el tiempo que iba a estar. Entonces, un porcentaje de lo que te iba a tocar si esta proyección se hubiera cumplido es tal. Y fue por eso que pues, no dijeron nada. Exactamente. Yo, yo entiendo que, sí, Christopher Nolan no, no hace nada así nada más por amor al arte. O sea, también necesita ganar varo. Pero Christopher Nolan siempre ha sido un defensor de la experiencia del cine. Es por eso que graba en 70 sí. milímetros. Es por eso que desarrolló todas las piezas tan, tan este, prácticas, la, la, las... Este, Set prácticos para toda la trilogía de. The Dark Knight. Digas lo que digas. De Tenet. Es una proyección. Una, una producción, perdón. que. Pues le costó huevo hacerlo. Chocar el avión. En, en, en el hangar. Este. Inception. Todas las películas que él ha sacado. Dunkirk, ¿sabes? Todo eso es. Sí, sí, sí. Nolan es. Por siempre. Siento que una persona que quiere que la experiencia comunal de ir al cine se preserve y, y hacer uso y aprovecharse de la tecnología que se tiene para tener una película en IMAX, IMAX 3D, IMAX 4D, lo que sea. Entonces sí, se, sí, se, sí, sí. se quejó por el dinero, pero también siento que porque él quiere preservar esta este ritual de, de, de ver una película como él quiere que se vea la película.
0: Pero es que es exactamente eso, güey. Es como... Eh, como cuando el automóvil llegó, güey. Uh -huh, cuando llegó el sí. coche y todo el mundo estaba con el coche, tú crees que los dueños de ranchos no se quejaron uh, y dijeron, güey, uh, es ¿no? que no mames, mire. ¿Cuándo va a poder hacer esto tu coche, no? Y empezó a hacer acá... Y... ¿Cuándo lo va a poder hacer, güey? ¿Eh? Nunca. Y se vale ¿no? güey... Sí, y se va carvalgando así hacia, 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 hacia la puesta de sol, sí. el cabrón. Eh, pero, pues, eh, tu caballo envejece, caga un chingo, hay que darle un chingo de comer, necesitas un chingo de espacio para dónde ponerlo, etcétera, etcétera. Mientras que el, el automóvil, sí, se, se puede envejecer tu coche, pero si lo mantienes y le das una shineada cada tantos, pues te puede durar 50 años sin pedos. Eh, la gasolina no, no traga tanto y no necesitas todo una... O sea, no necesitas una hectárea para que tu coche corra cuando no lo estás sacando. Me explico. O sea eso es, Yo creo que esa es la evolución que está teniendo el cine naturalmente. Ahorita ya es el streaming. La pandemia lo aceleró bien cabrón. Y este aceleramiento de, pues, de la industria es lo que hizo que los cines de un día para otro, bueno, de un año para otro, pues pasaran de ser los moguls que nadie tocaba a estar pidiendo como oh, una moneda, por favor, aquí le vendo tortas y jugos, por favor. O sea, pasaron de uno a otro porque, pues sí, cabrón, o sea, se, la neta se entiende, ¿no? O sea, está, está heavy, okay. pero es la evolución natural del arte. Sí. Y, y es ese desmadre, o sea, esa evolución, yo creo que cuando, cuando hay otros métodos, como por ejemplo, si no la no tuviera Varo metido ahí, que si, él no, que si él no estuviera viendo el, el varo, como por ejemplo, Jenkins, güey. Si Jenkins dice, ay, no, no, es que este es un evento y lo tienes que ver en la pantalla. Toma 10 millones. ¡Ah! Ok. Punto, güey. Ahí, ahí se acabó. Es otro, y este es otro que yo tengo o sea, como otro ejemplo. Uh -huh. Es Jennifer Aniston. Cuando le preguntaron sobre si ella tenía Netflix y ella dijo no. Porque esas no son maneras de ver el cine. Uh -huh. Ella lo dijo así abiertamente. Dijo, eso de estar viendo películas en tu celular o en tu, en tu, en tu laptop eh, es una denigración del cine. Lo dijo abiertamente y todos como, ¡Ay, güey, no mames! Jennifer Aniston, güey. Ahorita, pues ya estrella de Apple TV+. Plus es, No, ¿qué es? ¿Apple Plus nada más? ¿O Apple TV? Apple pues, Plus con pues, the, Apple uh, TV, the Morning Show. Uh, con Apple este, TV Plus. Mm -hmm. Sí. Eh, Películas ya pasan abiertamente en Netflix. Friends, etc. O
1: sea, todo, todo ese... Eh,
0: exactamente. Entonces, a lo que voy es... ¿Van a defender esta forma antigua de hacer arte? ¿De hacer cine? Mientras tengan eh, canicas o, como se dice, huevos en esa canasta. Güey? Sí, no. El momento que, que les... De, como, como Sandler, güey. Cuando a Sandler le dieron la oportunidad de hacer películas un poco libres en Netflix varo pues, es varo, güey. Y entonces la nueva forma de hacer cine bien recibida.
1: Sí. Bueno, Sandler hizo todas las, las películas estúpidas que ha hecho para, para Netflix, pero también se asoció con A24 para sacar Uncut Gems. No sé si la has visto. Yo siento que es una película sí, ah, muy buena. Pero,
0: en, pero en, por digo, ejemplo, esa es... Ajá. Ah, bueno, Esa es distribuida también por Netflix.
1: Te lo digo. Y, y eso es lo que yo siento que eso lo comentaremos en el siguiente punto, pero al menos para cerrar, entiendo lo que tú estás diciendo acerca de Christopher Nolan, que sí, también tiene una motivación financiera, pero si ves la carrera de Patty Jenkins o la carrera de Christopher Nolan, yo siento que hay un poco más de, de razonamiento a a este, a, al enojo de Christopher Nolan hacia la parte de, del cine. ¿Sabes? Yo siento que, él, claro. que él, sí, sí, sí. él es más un creador de, de, de experiencias cinematográficas y, y de, de tratar de informar o de, de, de crear conciencia al espectador de cómo es una película y, y un evento cinematográfico comparado con Patty Jenkins, que Patty Jenkins es un poquito más de entretenimiento y de. Este, ¿Sabes? Ambos han trabajado para, para DC, uno haciendo Wonder Woman, otro haciendo eh, Batman. Pero checa la diferencia del resultado no, sí, de no las hay, películas. No hay, ¿Sabes?
0: No hay, no hay puntos de comparación entre uno y otro. Porque por más que no eh, la neta, yo soy fan de. O sea, fan de ese cabrón. Pero yo creo que sí, ese es el desmadre, güey. O sea, para mí es ese que en el momento en el que de una forma financiera estás involucrado en, en cómo se estaba haciendo cine o cómo se estaba haciendo arte. Sí tu credibilidad ya no es ya no es pura güey, porque ya sabes que esa persona lo está haciendo por beneficio propio y no nada más por amor al arte.
1: Sí, desafortunadamente yo siento que en, en el presente no puedes tener una, un amor 100% a, a, al arte ¿no? o al menos al cine porque si no tu película no se distribuye Nadie la ve. No, no comes, güey. Exacto. O sea, el, el artista es, sí, sí. como el artista termina siendo un bangó, güey. O sea, mueres ah, pobre, huevo, huevo. mueres pobre, sin y oreja. Sin una oreja. Y tu hermano es el que tiene que vender todo y luego tu hermano se hace, bueno, millonario o al menos recibe todos esos beneficios que tú hiciste en toda tu vida, ¿sabes? Es, eh, sí, sí. Pero sí, eh, yo siento que esos son los beneficios y, y, los, y los pros y los contras de, de tanto el cine como de los streamings y uno se va a, a poner de lado que, que, que más le guste, pero yo siento que en este momento hay una muy buena oportunidad para que el streaming pueda avanzar más y desafortunadamente por la pandemia eso es algo
0: que, que va a pasar muchísimo más ahorita. Quieres ver esta película en, en excelente calidad y en mega pantalla es con nosotros güey porque somos el cine que te queda más cerca o el y único no cine la puedes que te encontrar queda, en otro lugar o el único que te queda exactamente entonces <risa> esto fue como un wake up call de de sabes qué güey la la competencia es decir el streaming es fuerte es real y nos tiene toda la ventaja o sea hay que buscar nuevas formas nuevas formas de, de satisfacer al cliente, y para nosotros al final, como experiencia va a ser mucho mejor. O sea, creo que nosotros como, como clientes, como usuarios, no vamos a perder, de hecho vamos a ganar con todo este smart.
1: Claro, sí. Pues mira siento que somos optimistas para lo que va, va a pasar eh, con el futuro de, de las salas de cine, y, y esperamos nuevo, mucho sí. acerca de lo que van a desarrollar de nuevo para beneficiarnos a nosotros y por consiguiente beneficiarse a ellos. Así que creo sí. que aquí la dejamos Limón. Eh, esperemos que les haya gustado el, el, el episodio. Cuéntenos cuál es el futuro que ustedes les ven a, a las salas de cine y a los sitios de streaming y al cine en general. Nos pueden mandar sus comentarios a nuestras redes sociales, ya sea comentarnos en nuestro canal de YouTube entre Chelas y Cine Chingón Podcast. O también nos pueden comentar en nuestro Instagram, Entre Chelas y Pelis. Y nos pueden oír en todos los sitios de podcast que ustedes tienen, ya sea Apple Podcast, Spotify o cualquiera de los otros sitios.
0: Así es, entonces pues los esperamos para el próximo Entre Chelas y Cine Chingón. Y eh, mientras tanto, pues, saludcita. Salud. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima, amiguitos.